0: Тема дня на радио «Комсомольская правда».
1: Мы свое обещание выполняем мы возвращаемся в студию прямого эфира. И готовы вам более подробно рассказать об одном событии, которое случилось у нас в Саратове. Но почему подробно? Потому что есть такие моменты, которые ну, невозможно в новостях пересказать. Специальную программу делать мы тоже решили именно сегодня, потому что есть о чем главное вам сообщить.
2: Да, и самое главное, есть человек, который нам расскажет это своими устами, это будем делать своими не мы. А, ну и так, в общем-то, на... что а... прям
1: на пушкинский слух потянуло.
2: Прошедшие выходные, дорогие друзья, мы об этом рассказывали, мы предвещали, состоялся второй, так называемый стендап-фестиваль. Фестиваль стендапа. Да, и главная задача которого, собрать всех начинающих комиков, здесь никакого ругательственного слова нет, именно комиков. Это профессия? Это Да, это профессия это настоящая уже профессия, за границей это уже давным-давно именно так, это очень высокооплачиваемая, кстати, профессия. Если ты звезда. Если ты звезда, да, действительно. Хорошее уточнение. И в Саратове, в Саратове действительно из ничего практически выросло уже целое культурное событие, событие, которое уже нельзя обходить стороной.
1: Но уже второй год подряд проходит фестиваль, второй год подряд там есть специальный гость.
2: Специальный гость, человек, которого, вы знаете, я, если честно так, по-творчески полюбил, которого, с которым я общаюсь постоянно, которым я нашел общий язык и хотя это довольно-таки имя, сделать. Сестра,
1: <свят> <свят> Давайте сначала имя. я все
2: регалии, а после чего уже Хорошо. назову имя. Итак, это действительно стендап-комикс, сценарист кинофильмов Горькое «Легенда номер 17», фильма, который только выйдет в следующем году, фильм «Экипаж».
1: Пауза и говорим имя. Сценарист
2: вечернего Урганта, между прочим. Я Стойте. думаю, все знают эту программу абсолютно. Также член жюри «Кинотавра» в этом году. Николай Куликов его ну, зовут. Ну,
1: неправильно. Разве так звезд представляет? Представляет. Нужно было, представляет выдержать паузу, а потом Николай Куликов! Нет, вот так нет, Алла, представить Нет, его. И
2: он сам об этом всегда говорит. А ты
1: да, 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 как будни, что коли, его Коля простой тебя, человек. Не и наоборот
2: Нет, он прилетит сюда, потому Саратов. что Саратов он очень сильно полюбил. У
1: меня к тебе вопрос. Я знаю, что ты с ним встречался, поэтому у нас сегодня будет возможность вот ваши беседы услышать, какие-то фрагменты. Но вот у меня, знаешь, такой вопрос возникает. Знаешь, противный такой вопрос. В силу характера своего задам тебе такой вопрос. Да противный. Давай, я привык. Ну а почему второй год подряд Николай Куликов, что больше нет у нас звезд? Все?
2: Нет, звезды есть. Так. Но вы знаете, вот есть те звезды, которые не готовы работать бесплатно, а есть те звезды, для которых это, так скажем, продолжение их внутреннего Николай мира Николай альтруист? Абсолютный. Он приезжает в Саратов только исключительно для того, чтобы рассказывать о стендапе, делиться Проводить своим мастер-классы, опытом, мастер-классы, Причем делать это круглосуточно абсолютно на протяжении двух дней. Работал с ребятами, и это происходило и глубокой ночью, и ранним утром, поэтому выглядел он таким, знаете, сонным, но при всем При этом улыбка никогда не сходила с его уст, хотя темы есть, ну, безумно серьезные, и для него нет закрытых тем, в том числе и разговор об Украине. Он э, специально говорит о том, что об этом нужно говорить.
1: Я предлагаю, что мы все все пересказываем, да пересказываем. Может быть, пришло время услышать его самого в нашем эфире. Да, ну
2: и прежде всего, наверное, главный вопрос, который я задал Николаю, это о количестве юмора, который сейчас есть, о КВНе. А, Клабе. нет ли переизбытка
1: такого, считаешь, Нет ли да?
2: переизбытка, и самое главное, это все ведь производное одного. По сути, по своей, весь нынешний юмор, он вышел с клуба «Веселых и находчивых». Я спросил, а вот не переживает ли он, что такой вот определенный застой на какие-то у нас годы вперед? Потому что, как бы, Петросян ушел, появились у нас новые герои, которые сейчас со всех абсолютно телевизоров вещают. И вот, что он сказал
0: по этому поводу. Лично у меня юмора очень много. Если ты знаешь английский язык, то ты, тебе доступно ну, весь современный юмор. И, а если у тебя есть ноги, и ты можешь ходить на стендап, или смотреть в интернете стендап, то даже уже в российском интернете и в российском стендапе появляется очень много интересного юмора. К сожалению... То есть я могу сказать, к сожалению, только то, что это делают пока молодые люди и не очень опытные. Через 5-10 лет Все люди, то есть не все люди, а талантливая молодежь, которая хлынула в интернет и хлынула сейчас в стендап, она поживет, она чему-то научится, она освоит ремесло. И это будет такая россыпь разного юмора на разные темы, с разными взглядами, с разной подачей, с разным содержанием с разными индивидуальностями, что мы просто захлебнемся в этом количестве самого разного юмора. Поэтому, если не смотреть телевизор, а если смотреть в интернет и выходить на живые выступления, как вот у ребят в комеди баре то можно открыть для себя совершенно новый мир. Огромное количество комедий играется в театре, но просто мы туда не ходим. Мы хотим, чтобы нас развлекали через телевизор. Просто надо выбросить телевизор и смотреть в интернете, ходить в театр, ходить на живой стендап.
1: То есть, получается, в фестивале стендапа, который у нас проходит в Саратове, нам подарит «Новый мир» новых Самое людей, новые и говорю, имена, мир и людей.
2: действительно, вот практически во всем разговоре упор делался на то, что телевизор нужно выбросить, что это немножечко не тот рупор. Ну, это,
1: понимаешь, в буквальном-то не надо смысле понимать образ просто нужно немножко Коробочку забыть, убрать, да, да. например, можно и так поступить. Ну и,
2: конечно же, я не мог не задать вопрос об истории стендапов сразу, потому что здесь есть, по сути, по своей вообще уникальный прецедент. А вот какой, сейчас Николай нам и расскажет.
0: Я был удивлен что эти парни, у которых два года назад вообще ни черта не было, год назад, да, взяли и открыли бар. «А что? Давайте здесь откроем бар». «А, а что? А, вот, ну, а, а почему нет? Откроем стендап бар, посвященный стендапу». И это совершенно была невозможная мысль даже 7 лет назад в Москве, вот в Москве люди не могли представить, как у нас будет бар только для юма, а, а где мы людей найдем для этого, это же постоянно должны быть новые люди, О, бар должен как-то зарабатывать, должны были ходить, нет, это потом там когда-то, и вдруг эти люди а, за счет просто какого-то такого а, оголтелого романтизма, просто за счет какой-то одержимости делом, за счет просто вопроса, ну типа, а чем мы рискуем, Они взяли открыли бар, специализированный бар для стендапа. И я так понимаю, что это было открыто раньше э, стендап-клуба в Москве, который называется «Стендап-клуб номер один». Это было раньше. Самое первое стендап-заведение вне франшизы Comedy Club было открыто в Саратове.
1: Как так?
2: Ну, вот
0: так вот получилось.
2: Мы
1: пропустили, что ли? Мы получается не то, что
2: пропустили, это... понимаете?
1: Открыли, но не довели до ума.
2: Не то, чтобы даже не довели до ума. Многие уже об этом знают, многие, но, к сожалению, у нас к юмору так относятся, ну, знаете, как к какому-то рядовому событию. То есть,
1: получается, абсолютно люди суровые, они спешили. Внимание, внимания
2: не было особого. Mm. То есть, хотя, хотя, вот как идея вот просили. Идея действительно Безумная, пришла
1: из Сарато, и
2: которую, которую начали воплощать уже и в Санкт-Петербурге, в Москве. То есть от нас это пошло-то. То есть, ну мы а стали где сейчас? Все-таки
1: пока только фестиваль.
2: Ну ничего себе пока только фестиваль. Это уже трехдневный практически такой культурный ну, получается, получается. Сейчас
1: не такой востребованность у, у саратовской публики, чтобы как в Москве, в Питере, в других городах приходить вот на живую.
2: Ходят, ходят. Сценок и самое главное, смотреть, я, э, в, кафе, в бар. Мы можем ответить на вопрос, а чего хочет, в том числе и саратовская публика. Давайте послушаем. Людям
0: э, публике очень хотелось человечного разговора о человеке, о проблемах, о том, что нас окружает и так далее, потому что КВН и Comedy Club, и э, основной юмор, который мы потребляем в России, он все-таки такой: значит, я артист, сейчас я надеваю маску артиста, и я говорю: добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы поговорить о такой вещи, как дороги. По дорогам ездить сложно, они приносят нам массу страданий. Ну, то есть, в принципе, так и есть, но мы же не так обсуждаем дороги. Мы же начинаем с мата. И то, что я ну, не матерюсь, не отменяет. Той интонации, как бы матерной интонации, с которой я об этом говорю. И э, и тогда я просто обратил внимание на контраст между тем, как я говорю, и как говорят ребята, которые выросли на КВН. И я в в, те приезды пытался им как-то объяснить, что нужно говорить именно так, вот как мы разговариваем. И это будет ценнее, чем вот эти вот маски и улыбчивые мальчики в бабочках. Потому что ну, мы в бабочках не обсуждаем проблемы, мы в бабочках свадьбы ведем.
1: Ну это еще не все. Мы обещаем, что впереди тоже все будет все самое интересное впереди. Все интересное впереди.
0: Тема дня на радио Комсомольская правда. Тема дня на радио Комсомольская правда.
1: Мы снова в студии, мы сегодня более подробно говорим о том, как в нашем городе прошел в очередной раз фестиваль стендапа, и что специальным гостем был Николай Куликов, и он встречался с Артемом Скачковым, была интересная беседа. Сегодня мы фрагменты предоставляем вашему вниманию. Вот скажи, пожалуйста, вот он звезда, но на самом деле, он ты, перечислял все его заслуги, статусы, а вот вообще никакой он человек, высокомерный, сноп или какой?
2: Нет, он ни в коем случае не сноп, я еще раз говорю, что то, что он приезжает... Ну, типа, в знаешь, вы
1: там провинция, а приехал сноп? Нет, приехать, он я вас наоборот, наоборот,
2: он приезжает. Саратов, и он гордится тем, что он знаком с местными представителями культурного общества, что у нас есть молодежь, которая хочет шутить, которая делает это откровенно на абсолютно любые темы, нету таких каких-то закрытых, никто этого не боится, не переживает. То есть
1: приятен Абсолютно,
2: абсолютно, это антисноп, уж позвольте мне таким вот образом так, сказать.
1: Николай Куликов антисноп. Был что-то необычное в нашем городе во время этого фестиваля? Ну,
2: давайте послушаем, об этом Николай рассказал сам очень интересный момент
0: вот это было удивительное событие я вернулся домой но говорят ой так мы так ржали чуть не родили вот так же люди говорят а тут реально значит человек приехал со своей женой на концерт и они едут с концерта домой и она говорит слушай, так хорошо был на концерт так смешно так хорошо она была нужно На днях она должна была родить И просто прям после концерта Он отвез ее в роддом и все да. свершилось он говорит, что? я потом связался с этими ребятами И я был потрясен этим Это вот, ну типа ну, Мы так ржали, что родили Вот это как бы неправдивая фигура Неправдивое клише Вдруг реализовалось вправду правду она говорит, слушай, а, а я все-таки рожу ребенка А почему? Она такое? такой Ну <поди-> да такой... что там говорить, она и во время родов смеялась Вот эта шутка не запомнилась очень хорошо назову колей <свят> ага. ну короче был когда на твоем концерте рожает человека это хороший знак <свят> хорошо <свят> работаешь
1: в Саратове это случилось? Это случилось в Саратове произошло после
2: концерта. Век. Действительно, на одного Саратова стало больше. И слава богу, ребенок, я сразу скажу, родился здоровым, все хорошо. И действительно, как-то вот так вот то ли совпало, то ли действительно произошло. Но Николай сказал говорит, что но это. То, что родился случай. в
1: радости, это же прекрасно.
2: Да, вместе ну, со смехом. Вместе со смехом. Не знаю, удивительно, мне кажется, на мой взгляд, история абсолютно.
1: О чем еще вы разговаривали с Николаем? Что запомнилось? ты считаешь, но обязательно нужно сегодня это тоже упомянуть нашем
2: эфире обязательно нужно сказать о будущих планах, потому что вообще сейчас юмора много и часто говорят о том, что юмор пошлый, юмор э, невозможно Не жиплитус, смотреть, а. да, невозможно слушать и э, вот я надеюсь при что всем при этом, да, то, вот... что вы услышите сейчас, это немножечко перевернет вот представление, ваше представление о том, что будет впереди.
0: Следующее, о чем бы я хотел э, как бы следующий шаг в стендапе который я хотел бы сделать это лекции о русском изобразительном искусстве 19 века которые максимально понятны людям это до до авангарда то есть как бы сюжетная живопись где есть там крестьянин который что-нибудь тянет или кто-нибудь кому сватается или кто-нибудь женится то есть там люди и есть вот как бы то что русский человек считает искусством тем что вот я бы такое на, на стену повесил ну вот. я хочу рассказывать об этом искусстве но за счет этого комментировать жизнь, делать э, про это юмор. И мне кажется, что это очень востребовано зрителям, потому что зритель любит узнавать что-то новое, любит считать себя как бы экспертом в живописи. «А я видел эту картину на обложке «Конфеты». Да, и при этом русская академическая живопись 19 века как бы реалистичная, хотя она вся была реалистичная, она все равно тесно связана с современной Россией, потому что часть России по-прежнему живет в 18-16 веке
2: вот так вот, такие планы, такие творческие планы. Ну,
1: это, знаешь, это как бы так он дал заглянуть, но пока не совсем это понятно, как это в результате, что из этого получится.
2: Ну, что получится, да. вот вы знаете, многие темы, которые, например, 2-3 года тому назад обсуждались, и давали заглядывать, уже можно увидеть сейчас. И стендап абсолютно полон вот такими новыми, свежими идеями. Ну, знаешь, же попытку,
1: кстати, я вспомнил. сделал Ефим Шефрин, картина да, «Русская кстати, живопись». Это вот я вспомнила. Сейчас слушай, Николай вот Куликова. Вот когда
2: Коля говорит о том, на кого он равняется, он говорит про Жванецкого. Вот, потому что он говорит, это Мэтр. Это человек, который, ну, наверное, вот в лучшем исполнении стендапа. Как
1: раз, он, да, стендапа. Он как раз вот, дежурный по стране, он как раз и проводит такие.
2: Это говорит лучший представитель стендапа, как он должен выглядеть. Конечно. Это действительно структуризированный. А те
1: стендапа в нашей стране. Можно
2: сказать можно и так. И можно так. сказать и так. Но есть у меня и был у меня еще один вопрос, потому что вы знаете, все-таки вот сейчас юмором лечат. И действительно, это даже такая э, психотерапия. Я спросил просто в прямую Николай: чувствует, чувствует ли он себя психотерапевтом? Что помогает? Да, вот что он сказал по этому поводу.
0: Только в том смысле, как будто мы все на группе анонимных, ну, не знаю, анонимных как бы неудачников анонимных людей, которых не любили там ну, которые не, не дополучили э, там любви родителей и так далее в том смысле, что ну я не знаю если ты как бы был на группе анонимных там кого-то то, э, или вообще на любой терапевтической группе люди начинают того что они начинают с того что они делятся своим опытом и за счет этого когда ты понимаешь что твоя проблема не уникальна ты понимаешь что есть люди которые переживают ту же боль за счет этого тебе становится легче ты понимаешь что это нормально страдать от там, алкоголизма от наркомании там это от отсутствие любви или чего-то другого только в этом смысле мне хочется то есть э, У меня было ощущение миссии, сейчас так мне полегче стало в этом плане, было ощущение миссии в том плане, что мне хотелось сказать, что можно говорить о своих чувствах открыто, можно говорить о травмах во взаимоотношениях с родителями, можно говорить о своих травмах, травмах связанных с взаимоотношениями с обществом, с социумом, И это не позорно, это можно делать легко. Вот в этом смысле э, я был участником психотерапии, но не как авторитетная фигура, а как один из участников группы. Э, Сейчас меня отпустило. Ну водички. Но сейчас меня волнует другая тема. Меня сейчас, то есть в плане, В плане взаимоотношения как бы нашей глобальной группы, которая называется Россия. Меня сейчас интересует вопрос, о котором я пока не знаю, как говорить, но я, думаю, что со временем получится. Это не весть откуда вспыхнувшая ненависть, агрессия, желание убивать соседей, как бы упоение собственным величием на фоне как бы вот России, а, и отверж... ну, как бы средневековое пренебрежение и ненависть ко всему новому и ко всему чужому а, именно вот то что называется ксенофобия боязнь чужого И вот об этом мне сейчас хотелось бы найти способ говорить, но это настолько болезненно, настолько это сложно, что я обратил внимание, когда вот началась у нас война с Украиной, когда я пытался об этом писать, я всегда пишу сначала ручкой, я, я пишу, я понимаю, что у меня рука замедляется, мне прям... Я настолько погружаюсь вот в это состояние, что мне прям тяжело ну, творить, прости господи. И я пока решил это отложить. Но я думаю, что это следующий шаг, и, может быть, вот эта идея с живописью, она как-то поможет. То есть я за счет живописи, за счет, как бы, этой ширмы смогу спрятаться и начать говорить вот про наш такой агрессивный очень менталитет.
1: Ну, то есть получается, что все-таки есть такие темы, к которым сразу ты не подойдешь
2: который нужно долго прорабатывать. Да. Одно дело пошутить ниже плинтуса, а другое дело пошу- пошутить действительно высоко, без хамства, без мата и сделать это настолько Тонко, остро, изящно, легко. Да, что в этом прочитается все современное общество. Вот такой он Николай Путин. Ну Куликов.
1: скажи, ну, побеседовали, повстречались, поговорили о многом, очень интересно, глубоко, вообще, действительно, даже вот после разговора с ним есть о чем подумать. А вот все-таки сам-то мастер-класс он проводил.
2: Да, он проводил мастер-класс, на который собралось практически 100 человек, причем люди приехали с Мурманска, а, с Ростова, разных городов, с, абсолютно, с абсолютно разных городов, в том числе и с Саратовской области. Это в основном молодые люди, но были и более а, взрослые. А, все со своими проблемами, все со своим а, умением шутить или неумением шутить. И Коля, как я уже сказал, а, практически как это круглосуточно... Нас
1: сын, у кого-то приглашает или он сам один нас Как это все?
2: Первый шаг, mm-hmm. первый шаг. Люди пытаются шутить, рассказывают, о чем-то, о чем-то интересном или не очень интересном. Угу. Он это смотрит для себя, что-то Слушает. подмечает. Угу. Прошел как бы первый отчетный концерт, потом была целая ночь на то, чтобы переписать, дать людям немножечко по-другому воспринять свой же юмор, угу. и потом было с теми же шутками, но переработами уже, соответственно, второй день. И вы знаете, вот и уже все это, было небо, это было, были небо и земля абсолютно. То
1: есть она расставляла акценты. Вот да, здесь... как это
2: правильно делать? Чтобы, чтобы юмор был, вы знаете, вот действительно Доступным. такой на злобу дня, что называется.
1: Ну что ж, вот действительно интересная произошла у нас встреча. Мы сегодня дали вам такую возможность услышать Николая Куликова. Напомним, что это.
2: Это стендап-комик, сценарист кинофильмов Горько, «Легенда номер 17», фильм «Экипаж», сценарист вечернего Урганта, между прочим. Который
1: полюбил город Саратов, бывает здесь. Будем И Саратов его, его полюбил. Да, которого будем ждать уже в следующем году. На этом прощаемся, всего вам доброго. Всем
2: пока. Тема дня.